0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de votre émission littéraire, c'est en effet wagon Livre et nous sommes ensemble jusqu'à midi sur Radion et nous vous proposons en cette fin de matinée un entretien qui a été enregistré en public le 4 mai dernier en Côte d'Or, précisément à la bibliothèque de semur en auxois lors du sixième rendez-vous du cercle des auteurs bourguignons, un rendez-vous initié par Virginie Ravarotto de la bibliothèque municipale de semur en auxois et également initiée par Cyril Lefebvre, libraire, qui est responsable de la librairie de La Poste dans cette belle cité médiévale de Côte d'Or. Je salue et je remercie le public qui nous accompagne. Merci à vous, cher public, pour ces applaudissements chaleureux pour accueillir. L'invité donc du sixième rendez-vous du Cercle des auteurs bourguignons et je suis heureux de la retrouver parce que c'est sa troisième fois qu'elle se, qu se retrouve devant le micro de Wagon Livre. Bonjour Liliane Mosca. Bonjour. Liliane, vous venez de faire paraître il y a un
1: bon mois maintenant Oh non, il y a une dizaine de jours
0: mystérieuse Juliette dans la collection Terre de France chez votre fidèle éditeur des presses de la cité ça. Liliane avant euh, que nous n'évoquions l'intrigue de ce nouveau roman je voudrais vous présenter un peu parce que la quatrième de couverture est toujours à mes yeux euh, trop succincte en ce qui concerne les éléments euh, biographiques sur euh, les écrivains qui restent toujours un petit peu dans l'ombre ils se cachent euh, ils donnent euh, grandeur à leurs héroïnes et héros mais eux-mêmes et surtout Liliane qui est une timide discrète euh, réservée euh, je sais que tout de même Liliane quelques, quelques j'ai que, tout de même quelques éléments vous concernant je sais que vous les êtes mais dans le département de la Côte d'Or oui. vous êtes donc une bourguignonne.
1: Oui, je suis bourguignonne. C'est pour ça que mes romans se passent, parce que j'habite en Champagne, et mes romans se passent ou en Bourgogne ou en Champagne.
0: Et alors, quel est votre lien avec la Bourgogne Il est familial Il est affectif Il est gourmand Il est patrimonial
1: Il est familial et affectif, surtout.
0: Alors, vous êtes né en Côte d'Or, mais finalement, vous avez passé une grande partie de votre enfance et de votre adolescence dans le département de Lyon.
1: Oui, c'est ça. En Silfranc et ensuite un petit village près d'Auxerre.
0: Alors, en fin de compte, si j'ai bien compris, vous avez grandi un peu, à, à un moment, un peu loin de vos parents.
1: Oui, oui, oui j'ai été élevée jusqu'à 9 ans par ma grand-mère, par mes grands-parents.
0: Dans le, dans, à donc à Ancy-le-Franc
1: c'était chez mes grands-parents
0: commune voilà. de Lyon qui a un très beau euh, château euh, voilà. renaissance elle
1: habitait tout près du château euh, voilà donc Et vous connaissez bien j'en parle dans les amants de
0: vous connaissez bien le Tonnerrois
1: oui oui je connais bien
0: l'Ézine aussi où, ah oui, qui était le les le... amoureux
1: de l'écluse oui
0: qu'est-ce qu'on peut ajouter de vous que vous êtes sensible bien sûr à la littérature qu'avant que d'être journaliste culturel euh, Liliane, vous avez été secrétaire de direction et vous avez un temps travaillé pour une marque de sport. Allez, on va la nommer. Vous avez bah oui, travaillé chez Adidas. chez Adidas. On oui. peut en savoir
1: un peu plus sur ses débuts professionnels Écoutez, ah, ah, pa non. Ah, bah c'est ne voulez pas... pas voilà, non, Liliane ne veut plus se pas, révéler. Pas, je ne vais pas en parler, mais en fait, c'est une période... En fait, je n'aimais pas trop ce que je faisais. J'avais qu'une envie, c'était d'écrire et de faire autre chose. Donc, les travaux administratifs ne me plaisaient pas trop. J'étais dans un service export ce n'était pas inintéressant, mais ce n'était pas ma passion. Je rêvais d'autre chose.
0: Vous avez dit euh, « j'avais le, le, le désir d'écrire ». Selon vous, Liliane, qu'est-ce qui a pu nourrir ce désir d'écrire
1: Mais Ça, je l'avais depuis que j'étais toute petite. J'aimais bien écrire des nouvelles, des poèmes, les rédactions. J'adorais ça. C'était en moi, je pense.
0: Est-ce que vous avez écrit beaucoup de lettres d'amour Parce qu'il est beaucoup question d'amour dans vos romans.
1: Bah, J'en ai écrit pas tant que ça parce que je me suis mariée jeune. Donc... Mais quelques-unes, oui, oui. Je pense que l'amour fait partie de, de, de la vie, normalement.
0: Donc, d'abord pigiste, ensuite vous devenez journaliste oui. culturel. Et vous, avez, vous animez toujours les pages littéraires non, du, du quotidien... J'ai arrêté
1: l'année dernière. Alors, de temps en temps, je fais un petit coup de cœur quand un livre me plaît vraiment. Ma collègue qui a repris la rubrique me laisse un petit cadre et je fais un petit résumé d'un livre qui me plaît.
0: Alors, peut-on dire que Liliane Mosca est désormais officiellement à la retraite, professionnellement parlant
1: euh, Oui, sauf que j'écris tous les jours
0: Justement, vous publiez un peu, je pense à Didier Cornaille, qui est lui aussi oui. euh, dans la même maison d'édition que vous, on, presse, a le, le on a
1: le même rythme à peu près.
0: Un livre chaque année. Est ce que ce oui. n'est pas trop?
1: Ah non, bon, non, je pourrais en faire deux, mais mon éditrice n'en veut qu'un. Enfin, je sors quand même un autre chez un autre éditeur un, un roman sur les Templiers, coécrit avec un historien en septembre, qui sortira en septembre.
0: Alors, Mystérieuse Juliette, qui vient de paraître, c'est votre 15e roman,
1: si j'ai bien compté. Non, 16e, je crois. Ah mince 16e roman. Oui, j'ai fait un, un circuit dans le Morvan il n'y a pas longtemps, et à chaque fois, les bibliothécaires me disent c'est votre 10e roman Non, 16 16e roman, <rire> 16. donc
0: Mystérieuse Juliette, avec en couverture un couple qui se donne la main au milieu d'une forêt. Euh, euh, où la lumière a du mal à pénétrer. Donc le mystère est là, pourquoi ce couple Et ce couple, on, on le rencontre tout de même au bout d'un moment dans ce roman oui. qui met en scène une héroïne qui se prénomme Juliette, elle a 35 ans. Et en fin de compte, il y a un lien qu'on peut établir entre cette, euh, cette Juliette de par cette profession, on, on reviendra hein, sur euh, le choix de cette profession, vous avez déjà parlé d'une nourrice, femme de ménage, pas qu'une fois. Il y a d'abord la, la, la vie rêvée de Gabrielle qui était muche chez les Renoirs.
1: Oui, Et, et elle on
0: est d'accord Et Violette. Et, et puis Violette, Violette. Euh, qui était née à Lorme et qui devient nourrice euh, à Paris. D'ailleurs, Cyril Lefebvre me rappelait que le roman euh, Le jardin secret de Violette, sorti en 2021, oui. est sélectionné... Pour Liliane Mosca
1: Pour le prix des bibliothèques, des lecteurs des bibliothèques du Morvan. Cela vous réjouit ben, Beaucoup, beaucoup,
0: beaucoup. Est-ce que vous avez reçu des prix Liliane Mosca Le
1: prix du Conseil Général de l'Aube pour mon premier livre.
0: Et alors dans votre bibliographie, il y a un roman qui me semble particulier, c'est une femme en mauve dans la mesure où ce roman est préfacé de Philippe Besson, donc c'était paru chez Deboré en 2014. Oui. Comment, quelles sont les démarches pour demander à un écrivain tout de même bien installé dans le paysage littéraire français, quelles démarches doit-on faire pour obtenir la préface d'un tel écrivain
1: Eh bien, j'aime beaucoup ce qu'il écrit et je chronique ses livres. Depuis que j'avais ma rubrique, je chroniquais régulièrement ses livres et Philippe Besson est charmant, et à chaque fois il m'a envoyé un petit mot de remerciement. Et on a discuté comme ça par mail quelques fois. Et j'ai eu l'idée, je pensais qu'une femme en mauve, ça pouvait le toucher, parce que c'est un roman très sensible. Et Philippe Besson est un être très sensible. Et je lui ai fait lire mon manuscrit, et c'est avec plaisir qu'il me l'a préfacé.
0: Et alors pourquoi depuis n'avez-vous pas solliciter d'autres écrivains pour préfacer d'autres de vos romans
1: bon, Je ne sais pas, je n'ai pas, pas eu l'idée, je n'ai pas eu des contacts si chaleureux avec d'autres euh, écrivains. Si, Christian Jacques avait préfacé un, un polar que j'avais écrit sorti au Pythagore.
0: On vous connaît en fait euh, à travers des, des, des romans où tout de même les, les femmes, ont, vous vous intéressez plus aux femmes qu'aux hommes, elles sont plus souvent au cœur de l'intrigue de vos romans, que des figures masculines, me semble-t-il Vous ah, me corrigez, Liliane, si je me trompe. Oui,
1: c est, c est, au départ, c'est une femme, mais elle rencontre tout le temps un homme. Alors, on ne peut pas dire que ce ne sont que des femmes. Mais c'est vrai que ce sont des, des héroïnes battantes. Ce sont des battantes. Je vais les mettre en avant parce qu'elles ont souvent des soucis et des problèmes et elles surmontent tout. Elles surmontent tout pour aller poursuivre leur chemin et aller au bout. Mais dans « Les amoureux de l'écluse », c'est un personnage masculin. Euh,
0: Liliane, ces, ces femmes battantes vous ressemblent-elles
1: Je ne sais pas. Je suis battante peut-être pour certaines choses, mais peut-être que c'est celle que j'aurais voulu être. Je ne sais pas me définir. Il y a un
0: élément de votre, de votre vie, alors c'est une passion, je ne l'ai pas encore évoquée, c'est que vous pratiquez le théâtre au sein d'une troupe oui. amateur, depuis oui. de nombreuses années.
1: Oui, ça fait 40 ans, ça me rajeunit pas. Donc 40 ans que je joue la comédie dans une troupe amateur euh, avec une metteuse en scène professionnelle.
0: Alors je disais, euh, en introduction à, à notre échange, je vous présentais, mais c'est pareil, c'est Liliane Mosca, telle que je la connais euh, dans les salons du livre ou euh, deux fois devant euh, le micro de mon émission. Vous êtes une femme réservée, douce, alors qu'au théâtre, on demande aux gens d'exploser sur scène. Est-ce que Liliane Mosca sur scène est une autre femme
1: Mais que oui, Liliane
0: Mosca romancière devant un micro
1: Mais oui, évidemment, quand on est sur scène, on est quelqu'un d'autre, et c'est ça qui est plaisant, c'est ça qui est agréable, de devenir un autre personnage, quelqu'un qu'on n'est pas. Et on peut tout oser, c'est du théâtre.
0: Et devant un micro, on est...
1: Oh, devant un micro, non. non, ça va, hein. Vous Bien. Pas, ça va.
0: Alors écoutez Liliane, on va marquer un premier intermède musical et on va enfin rentrer dans l'intrigue de ce nouveau roman donc Mystérieuse Juliette, récemment paru aux presses de la cité disponible en librairie bien évidemment et on abordera ce roman d'ici quelques minutes on marque une première pause musicale je rappelle que c'est Wagon Livre, l'émission littéraire de Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à midi. Je rappelle que cette émission a été enregistrée le 4 mai dernier en public lors du sixième rendez-vous du Cercle des auteurs Bourguignons. Nous nous retrouvons d'ici quelques minutes.
2: Are low, and his symptoms right, but emotions are good, and his center are wise. Take a different road Then love.
0: Vagon Livre, votre émission littéraire. Retour avec notre invitée Liliane Mosca, auteure de Mystérieuse Juliette, récemment parue aux presses de la Cité, un entretien enregistré le 4 mai dernier dans le cadre du sixième rendez-vous du Cercle des auteurs bourguignons et nous étions avec un public curieux et particulièrement attentif que je salue et que je remercie. Merci le public Précédemment, juste avant la pause musicale, euh, nous avons essayé de découvrir les différentes facettes de euh, Liliane Mosca. Et cette fois-ci, chère Liliane, le moment est venu de découvrir les facettes de l'héroïne qui est au cœur donc, de ce nouveau roman. Je vous laisse un petit peu le présenter et puis je reviens sur certains aspects qui m'ont touchée et sur lesquels je vous demanderai de, bien sûr, euh, développer.
1: Vous nous présentez un peu l'intrigue Juliette est une femme de ménage un peu particulière, elle fait des ménages, elle a plusieurs employeurs. Donc, ça m'intéressait de faire une galerie de portraits différents. Et donc, elle intrigue beaucoup parce qu'elle ne fait pas très bien le ménage, en fait. Et elle a l'air un peu d'une mondaine. Donc, euh, au départ, ils ne savent pas trop qui elle est. Puis, petit à petit, ils pensent tous qu'elle a eu une vie avant quelque chose, un événement qui s'est produit dans sa vie, qui l'a obligée à faire des ménages. Mais elle reste très discrète sur son passé mais elle noue des liens très, très amicaux, en fait, avec ses employeurs, parce qu'ils prennent comme elle est, et en fait, euh, ça se passe bien, ça se passe toujours bien, malgré ses petits défauts, euh, le ménage qui n'est pas toujours terrible, euh, elle arrive quand même à, à créer des liens.
0: Alors, elle crée des liens, et c'est vrai que par la même occasion, étant donné qu'elle est femme de ménage... Alors elle aime bien le terme de soubrette, qui aujourd'hui peut paraître un peu démodé, oui, peut-être même péjoratif. C'est désuet,
1: hein, ce mais je crois que c'était joli, c'est mignon.
0: Ou alors il y a cette expression, alors par euphémisme, technicienne de surface. Ah mais ça
1: oui, c'est ce qu'on dit maintenant.
0: Ouais. <rire> N'est-ce pas un peu ridicule technicienne tout à fait, Tout à
1: fait, tout à fait. D'ailleurs, je crois qu'elle le dit en se moquant un peu. Hein.
0: C'est une femme... Alors, comme toutes vos héroïnes, mais je dirais qu'on nous en sommes tous un peu là quand même. Nous cherchons tous l'amour, le bonheur, la sérénité. Un événement, euh, un événement a fait basculer sa vie. On ne va pas trop en oui. dire. Il ah s'agit de ne pas vendre, ah bien bah non, sûr. Euh, je dirais le Deus ex machina presque. C'est théâtral quand même. Oui. Un coup de théâtre sur Et la fin. En fait,
1: le, elle s'impose une sorte de pénitence. On comprend ça au fil des pages. Et elle vit aussi, euh, elle qui était citadine, hein, très citadine, elle vit dans une maison toute seule euh, près de la forêt d'Orient, où elle va faire des belles rencontres.
0: Alors j'aimerais bien, euh, Liliane, justement, que vous nous parliez de ce superbe décor naturel qu'est euh, celui du parc naturel régional de la forêt d'Orient.
1: C'est la, la forêt d'Orient euh. Alors, oui. département, il faut recycler géographiquement oui, quelque chose de Département de l'Aube, il y a où le, le lac est sans doute plus connu, le lac de la forêt d'Orient, mais est assez connu. Donc, euh, c'est une très belle forêt qui entoure ce lac. C'est une forêt qui a des traces euh, des templiers, de commanderies templières. Et euh, j'ai travaillé pour la maison du parc euh, dans un moment, je leur faisais leur. Euh, je participais à leur magazine, donc j'ai découvert pas mal de choses sur les animaux, sur, sur les oiseaux dont je parle. Je fais parler, oui. mon, je fais parler mon, mon personnage, Hugo, qui, parle, qui recense les oiseaux. En fait, c'est quelqu'un que je connais qui fait ça, ça existe. Je m'en suis servi pour mon personnage.
0: Alors, sur les chants des oiseaux, Liliane... Votre bel héros masculin euh, au Hugo. physique un peu de ouais. bûcheron canadien et qui se prénomme Hugo et qui forcément va croiser euh, le chemin de, de notre Juliette. Juliette, lui, alors lui, c'est particulier. Enfin, il, il a la chance, il est garde animateur de ce parc de ce régional parc. naturel de Tout la forêt d'Orient. Voilà. Et effectivement, concernant les chants d'oiseaux, il dit à Juliette et il lui apprend que tous les chants ont un
1: sens. Oui. Oui, et il y a aussi le fait qu'il y, y a des oiseaux qui imitent les autres. Ils, ils ont tous un sens, oui. C'est la joie ou l'inquiétude ou la peur. Euh, et il y a des oiseaux qui imitent les autres. On croit, par exemple, entendre une mésange et ce n'est pas une mésange.
0: Oui. Il y a, a l'expression « un oiseau de mauvais augure ». Et par exemple, la chouette est frais.
1: Oui, mais la chouette, c'est une... On dit qu'elle porte malheur, mais en fait, ce n'est pas vrai.
0: En fait, elle porte le bonheur. Bah oui, bah, moi j'ai dit Parce que... Parce qu'elle est présente, moi, je pense disons, que les... près des humains, là où oui. elle ressent des ondes positives. Moi, je si
1: pense qu'elle qu porte bonheur. Enfin, je ne sais pas, mais moi, j'ai décidé qu'elle portait bonheur.
0: Ah, c'est Liliane Mosca oui. qui bah, je... impose oui. cette règle animale. <rire>
1: peut-être, peut-être. Parce que c'est beau, une chouette, c'est très beau.
0: Alors, vous avez parlé des templiers Liliane est-ce que vous voulez nous lire le petit passage explicatif c'est page 122 je vous prête mon exemplaire c'est donc Hugo qui révèle à Juliette euh, un élément historique de cette forêt d'Orient qui aurait été un, un lieu privilégié pour les templiers Liliane vous voulez nous lire le passage mmh.
1: savez-vous que les templiers ont laissé leurs trace ici on a recensé plusieurs commanderies dans la forêt. Ils l'exploitaient. Ne dit-on pas que le trésor des Templiers y serait caché Les étangs de pourceaux sont d'ailleurs à l'origine d'une jolie légende. Si un pêcheur attrape une carpe avec une pièce d'or dans l'ouïe, c'est que le trésor n'est pas loin. Certains le cherchent, ce trésor. C'est pourquoi cette forêt est pour moi d'autant plus imprégnée de mystère.
0: Ce roman est plein d'ingrédients... Alors, ne m'en voulez pas, Liliane. Je dirais que ce, ce roman est plein d'ingrédients... Euh, qui me semble aller dans une espèce de bien-pensance actuelle.
1: Oui, je pense, j'ai fait ça euh, je, peux, je peux développer, argumenter. Oui, oui, oui. Je dis cela
0: et ce n'est pas péjoratif non, dans pas ma du bouche, tout. Liliane. C'est un constat que compris. je fais. C'est-à-dire que y a cette... votre Juliette, on sait qu'il y a une meurtrissure dans sa vie. Oui. Un choc violent. Elle non. parle de châtiment, c'est la raison pour laquelle elle décide de changer de métier. Est-ce qu'on peut dire ce qu'elle faisait avant Non, ou... non on ne le dit pas.
1: Non. On ah ne non, le dit non, pas. On ne peut pas le dire. Elle non, change de métier. Tout le monde se demande pourquoi elle fait ça et on se doute qu'elle faisait quelque chose d'autre avant, mais il ne faut pas dire quoi.
0: On sait qu'elle faisait une activité plus intellectuelle.
1: Oui, plus intellectuelle, euh, manuelle aussi, enfin plus recherchée. Et... Oui.
0: Alors, je reviens sur. Euh, ce que j'évoquais à savoir euh, le fait que les idées euh, dans, dans ce roman que le mode de vie de Juliette alors elle est, elle est écolo elle renoue avec la nature dans oui. un sens un petit peu rousseauiste c'est-à-dire qu'elle se met à l'écart de la société d'une civilisation qui lui déplaît de par ses mondanités
1: disons que ça ne lui, ça ne lui déplaisait pas avant mais suite à l'événement qui s'est passé dans sa vie elle a décidé de se punir et en fait elle prend goût à cette vie en solitaire près de la nature, elle y prend goût.
0: Mais en fin de compte, est-ce que vous ne pensez pas que vous pourriez blesser les femmes de ménage de par certaines réflexions qui sont faites dans ce roman autour de cette profession particulière Parce que nettoyer la saleté des autres, rentrer dans l'intimité domestique des autres, c'est un peu particulier
1: et Non, je ne pense pas, parce que justement, j'ai fait très attention et mets souvent que c'est un métier comme un autre, que c'est un métier difficile, et qui vaut tous les autres métiers. Je l'écris souvent, justement, pour ne pas blesser les femmes de ménage.
0: On ne va pas trop en dire, effectivement, sur la vie passée de Juliette, mais on peut peut-être parler un petit peu de ses employés. Parce ce qu'elle ah oui, a aussi un tout bel éventail ah
1: Oui, ça me plaisait d'avoir une galerie de personnages comme ça.
0: Vous, Liliane, vous n'avez jamais fait le ménage chez qui que ce soit avant que d'être pigiste, secrétaire de direction
1: Non, je fais le ménage chez moi avec bien du mal, mais...
0: En vous stimulant, fais, en écoutant des CD de chants d'Oiseaux
1: ça, ça, ça peut, oui.
0: <rire> Et comment vous les avez créés, ces, les différents employés de Juliette il y, a une, il y a une femme âgée de 86 ans, il y a un handicapé, il y a une, y a une famille brisée aussi oui, par la perte d'une petite fille. Il y a une femme
1: seule, un monsieur seul... Il y, hein, oui, euh, oui. y a un
0: artiste un peu maudit, ah, Oui,
1: l'artiste un peu maudit qui va, qui va reprendre confiance en lui grâce à Juliette. Parce qu'en fait, Juliette va apporter quand même euh, sa bienveillance et ça va leur faire prendre conscience de certaines choses.
0: C'est un peu une bonne fée.
1: Donc son rôle est important. Oui, c'est une bonne fée qui va réussir. Pas bonne fée du logis,
0: pas toujours bonne non, fée non, du logis, justement non.
1: Justement, on lui pardonne. On lui pardonne parce qu'elle bah, apporte tellement d'autres choses à tous ces, toutes ces personnes qui aiment parler avec elle, euh, la petite grand-mère qui voit le thé avec elle et qui discute, euh, l'artiste qui lui demande son avis pour ses toiles. Je trouve que c'était intéressant de, de les mettre en rapport, tous ces gens différents.
0: Vous l'avez dit Liliane Mosca, Juliette, votre héroïne, a eu une existence professionnelle particulière elle fut une citadine, une mondaine, et elle rompt avec tout cela. Oui. Vous en faites finalement une marginale, oui. de par l'idée de développer un, un potager bio, d'aller dans la forêt, pourquoi euh, pas un peu comme en Rivain Snow, euh, ou les celtes, ce, ce. Aller prendre l'énergie des grands chênes, de cueillir moins en les moi,
1: champignons. Oui. C'est de moins en moins marginal ça, c'est plutôt dans l'air du temps je trouve.
0: Est-ce que quand on écrit un roman, on doit l'écrire avec des héroïnes qui épousent l'ère du temps Est-ce oui. que c'est par exemple ce que votre éditeur attend dans la collection Terre de France
1: ben Non, pas forcément. Non, non. On est, on est quand même assez libre auprès de la cité de choisir nos héroïnes, l'époque, les métiers. Voilà. Celui-ci est un peu différent d'ailleurs des autres.
0: Ce roman, lorsque vous le proposez à votre éditrice D'ailleurs, on peut la, la citer, Liliane, parce que vous la remerciez à la Clarice
1: fin. Clarisse Enodo, oui. Euh,
0: vous lui apportez le tapuscrit tel quel. Mmh. Il est accepté tel quel. Ou on vous dit, oh oui, mais là, non, là, il euh, y a des choses. Est-ce que vous pouvez nous révéler peut-être certains refus de la part de l'éditeur ou exigences
1: ben, Est-ce que chance, ma question vous moi, gêne Non, pas du tout, mais j'ai de la chance. Moi, euh, en général, ils me les prennent comme ça. J'ai pratiquement pas à rectifier.
0: Qu'est-ce qu'un éditeur a pu vous demander dans le passé de corriger
1: On ne m'a rien demandé de corriger.
0: Êtes... Ce n'est pas prétentieux mais, ce que je dis. Bah Maintenant, Liliane, moi vrai. je vous pense sincère, mais non, je non, pensais non, que je... vous alliez. Justement, j'étais à la recherche d'une petite. Non, il y, a anecdote. Des fois les, 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 il
1: y a des fois les correctrices qui, euh, qui trouvent, euh, par exemple, qu'une expression ne se dit pas et tout. Et, et des fois, ça me met en rage parce que, par exemple, je dis. Euh, euh, J'en ai. Les, les, les sangs tournés, comme on dit. Ça m'a tourné les sangs, ça se dit ça oui, Ou un pavé absolument. dans la mare. Et les, la correctrice me dit euh, niveau de langue, euh, point de suspension, voulant dire que c'est peut-être pas. Mais en fait, on est dans la tête de Juliette dans mon, dans mon roman qui est écrit à la première personne. Donc on peut s'exprimer euh, plus librement, en fait.
0: Alors, puisque vous parlez d'expression, Liliane, il en est une qui me reste à l'esprit, euh, d'autant plus que je ne la connaissais pas. Je crois que c'est une employée qui dit à Juliette parce que à un moment elle, elle a plus ou moins mal nettoyé, je ne sais plus quelle pièce, elle lui dit oh mais vous avez appris à faire le ménage, c'est à peu près ça à l'esprit avec les chevaux de bois.
1: Oui, oui ça je connaissais pas connaissais du pas, tout. Connaissais pas, ça se dit. Vous connaissez, Monsieur il connaît. Ah oui. oui. Oui ça se dit, ça veut dire que vous avez appris, euh, vous n'avez pas appris quoi.
0: En fin de compte, tous les employés. De Juliette sont tous tout de même des êtres euh, à la vie euh, affective cabossée euh, oui. sauf peut-être la, la dame âgée de 86 ans qui a la chance euh, d'être autonome dans sa maison, dans la banlieue de Troyes mais oui. les autres ont oui. tous quand même des problèmes, soit Donc, ils tous sont seuls euh, euh,
1: euh, oui mais enfin je pense que c'est un, un échantillon de la vie euh, en général, en fait, on rencontre beaucoup de gens comme ça.
0: Et vous, Liliane, alors, ces réalités, euh, vous les croisez dans votre vie privée Ce sont des souvenirs Est-ce que vous forcez le trait ou est-ce que les employés, dans, dans ce roman, je pense, cet homme... Euh, euh, père d'une adolescente bon, qui a des problèmes d'accoutumance avec l'alcool, qui pourtant a des fonctions professionnelles importantes je crois mmh. qu'il est à la tête d'un très grand supermarché mais mmh. il, est, il est seul il traîne un peu son, son malheur ce sont des êtres de votre entourage qui vous inspirent ou là vous inventez complètement
1: là j'ai inventé complètement j'ai inventé complètement mais même quand on invente je pense qu'il y a toujours des, des petites choses de, de vécu qui nous reviennent en tête on ne pense peut-être pas forcément à quelqu'un de précis, mais je pense que ça reste quelque part dans notre, dans notre tête, un jour qu'on a rencontré quelqu'un ou qu'on a entendu des choses. Je pense que l'écrivain se nourrit de toutes ces choses qu'il entend ou qu'il voit. L'artiste, qu par inconsciemment. exemple. Inconsciemment.
0: Boris, il y a bien une figure d'artiste que vous avez côtoyée, que vous devez connaître, qui peut-être vous l'a inspirée
1: Je connais beaucoup d'artistes, euh, peintres, mais en particulier, non. Celui-là, je l'ai celui créé, je l'ai créé complètement. C'est ce qui m'amuse d'ailleurs de créer des personnages. Alors
0: Juliette, euh, Juliette a, Ce c'est pas tellement un scoop. Elle a des parents.
1: Oui, elle a un père qui est très très dur avec elle et qui ne, qui prend très très mal son nouveau choix de vie parce qu'elle était très mondaine et lui aussi. Et donc ça va être un petit peu difficile de lui faire accepter. Et elle a sa mère qui est divorcée de son père, qui habite en Islande.
0: Et il y, a deux, il y a deux personnages, enfin un secondaire, mais il y a bien sûr le personnage principal, Juliette, qui a de grandes difficultés avec son père. C'est aussi faire accepter son choix de vie ou son mode de vie oui. par ses parents. La oui. mère est beaucoup plus tolérante, mais quelque part, elle est à l'étranger. Oui, euh...
1: elle ne la voit pas souvent, oui. donc elle ne peut pas Et... trop se confier.
0: Est-ce que les, les, les rapports père-fille sont à votre, à votre goût, Liliane Est-ce que les rapports père-fille sont plus compliqués que les rapports mère-fille
1: Souvent, les, les rapports
0: mère-fille sont compliqués parfois.
1: Euh, je ne sais pas. Et vous, moi Liliane Moi, je n'ai pas eu de problème avec mon père. Ça aussi, c'est inventé. C'est inventé ou pris quelque part sans que je m'en aperçoive inconsciemment mais non non je ne connais pas je m'entendais très bien avec mon père
0: ce qui est très drôle c'est que donc le, un des employés de Juliette donc je reviens à ce directeur de supermarché qui, qui picole parfois un peu trop même si bon il prend conscience bon, il baisse un peu sa consommation de l'alcool il, il est le père d'une adolescente qui est bien sûr dans une période un petit peu délicate, l'adolescence ça peut être un peu compliqué et elle veut absolument que son père euh, retrouve une vie avec une, une femme, mmh. c'est très amusant ça aussi. Voilà,
1: bah Oui, elle voudrait. Donc, elle cherche sur internet euh, une femme pour son père. Quoi.
0: Alors Liliane justement, la, la jeune adolescente demande à Juliette ce qu'elle pense des rencontres sur internet. Et vous Liliane, qu'est-ce uh -huh. que vous pensez des rencontres sur internet Est-ce que vous connaissez des amis et ce l'est qui cherchent l'âme sœur sur des sites de rencontres sur Internet Dites-nous tout Liliane.
1: Écoutez, euh, je sais que parfois ça marche bien et parfois pas du tout. Donc il euh, y a vraiment du tout, je crois qu'il faut faire le tri. Moi, je connais des jeunes femmes qui, qui ont rencontré quelqu'un sur Internet et ça va très très bien. J'en connais d'autres, c'était la cata, il y en a qui se sont fait arnaquer. Il faut être très prudent je pense se lancer à corps perdu dans une aventure sans prendre des précautions.
0: Alors, votre héroïne Juliette, elle, elle n'a pas d'Internet, elle n'a pas de télévision, il faut bien le dire. Elle hein. se prive de tout. Voilà, elle a choisi. Alors, son père lui dit qu'elle est dans une position de décroissant.
1: Oui, il y a des gens qui veulent revenir en arrière, vivre sans télé, euh oui, oui, comme il y a 50 ans. Quoi. Un
0: peu en autarcie, avec oui, un jardin bio, un jardin, euh, au milieu ouais. des chouettes effraies, euh, oui. des petits oiseaux,
1: des ah, euh, coups
0: de guitare comme ça. Ouais, bah, relis Proust oui, hein, quand même, oui, et Philippe oui, Besson. Oui, hein. oui,
1: oui. Ah bah forcément. Ah, je ne sais pas si
0: c'est du retour en arrière. Ah bah Proust forcément. sûrement, Besson. Euh. Besson, oui. voilà, Besson <rire> franchement, je me demande si vous ne nourrissez pas un amour secret pour Philippe Besson.
1: <rire> oh bah non, ce n'est pas possible. <rire>
0: Oui, c'est délicat avec
1: lui. Bon, disons que j'aime ai, beaucoup sa sensibilité.
0: On revient à Juliette. Euh, cette Juliette, elle choisit euh, un métier euh, qui consiste à aller faire le ménage euh, chez, chez les gens.
1: Mais oui, il y a une raison.
0: Et c'est son châtiment, elle le dit. On ne peut pas révéler, parce que c'est vraiment le, ce, le, ce le choix, secret de, de, du roman.
1: Ce choix est dicté par justement ce qu'elle a fait avant, par un événement.
0: En tout cas, c'est une révolution, puisqu'elle elle, s'installe à la campagne, dans une maison dont elle a hérité. Hein, oui, une, cela.
1: une vieille longère.
0: Mais elle a beaucoup à apprendre de la campagne. Et là, Liliane, moi j'aimerais quand même vous demander euh, à un moment, son, son, beau, euh, son beau gars ténébreux Hugo, qui est un, un grand rêveur, qui lui aussi hein, est brisé par un, par un chagrin. Un chagrin Et pourquoi il oui. y a autant de gens qui souffrent dans vos romans, Liliane, enfin
1: mais Oui, mais après, euh, ils souffrent parce que bah, la vie n'est pas toujours tendre, hein, mais ensuite, après, il y a la résilience
0: résident. Alors ça aussi c'est très euh... ah, Disons
1: qu'après euh... bon, je peux pas raconter tout hein, mais bon euh... après ça s'arrange, disons.
0: Bien. Alors nous parfois. on continue notre échange, oui, tout s'arrange, tout oui. s'arrange Liliane. Oui, mais... Les questions seront moins compliquées après, je plaisante. Oh. On marque un <rire> nouvel intermède musical dans notre wagon livre enregistré jeudi dernier au cercle des auteurs bourguignons, c'était à la bibliothèque municipale de ce mur en eau soie en Côte d'Or, département où est née Liliane Mosca, qui vient de faire paraître aux presses de la cité son dernier roman qui a pour titre Mystérieuse Juliette aux presses de la cité. Je remercie notre public et on revient juste après la pause musicale. Tini wagon Livre, votre émission littéraire. Je rappelle que l'entretien, l'émission que vous écoutez en cette fin de matinée sur radio a été enregistrée il y a quelques jours, jeudi 4 mai dernier, à la bibliothèque municipale de Semur-en-Nossoie, dans le cadre du cercle des auteurs bourguignons, dont c'était d'ailleurs le sixième rendez-vous, je rappelle un rendez-vous, qui a été initié euh, depuis plus d'un an et demi maintenant par euh, notre ami Cyril Lefebvre, qui est un libraire. On peut parler aussi des libraires, parce que oui, pour être diffusé, il faut des libraires et des libraires motivés qui organisent des rencontres, qui aiment le public, qui aiment son métier, qui aiment les écrivains. C'est euh, Cyril Lefebvre. Je pense qu'on peut on peut l'applaudir, Cyril Lefebvre. Et Virginie Ravarotto. Oui, mais c'est vrai, la...
1: Cyril, c'est vrai qu'il y a des libraires qui ne sont pas comme toi. Il y a des libraires, je vais faire une dédicace, il y a 3-4 livres, il n'y a pas les anciens, il n'y a pas... Donc, euh, alors des fois, je suis désolée, mais on va chez Cultura.
0: Je rappelle que notre ami Cyril Lefebvre est donc dans le, dans le public. Et il est vrai que le projet de Juliette, et c'est en lien... Alors là, il y a un petit côté... Là, Didier Cornaille et vous, pourriez-vous donner la main la petite envie de faire revivre des villages qui ont perdu un peu leurs âmes, il y a cette volonté quand même oui, à la à fin fait. du roman, de faire renaître un village, de oui. le, le repeupler, d'y introduire du culturel. Oui parce qu'il y a beaucoup de librairies de, de, de qui ont disparu. Dans, il y avait, et Je pense que Gérard Gautier, éditeur, ancien éditeur, mais connaît bien, on sait très bien que les un grand nombre de librairies ont fermé carrément mais en les, Bourgogne depuis de nombreuses années.
1: Il y a des libraires qui sont bah comme Cyril, qui connaissent les, les écrivains, qui connaissent les livres, mais il y a des libraires qui ne connaissent pas. Désolée, il y en a qui ne connaissent pas. Donc c'est parti. C'est très bien d'avoir des gens comme Cyril. Je, 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 J'en ai une à Sainte-Savine aussi qui connaît très bien les livres, avec qui on peut discuter, qui organise des choses. Mais ils ne sont pas tous comme ça, les libraires, malheureusement.
0: Il est question aussi de. Alors, non, mais je, dis, je faisais un petit, un petit rapprochement avec Didier Cornaille, parce que Didier Cornaille aussi, tout comme. Alors, vous, Liliane, je sais que vous êtes une nostalgique des villages qui vivaient où il y avait un folklore, où il y avait des fêtes, où les gens se connaissaient, où il y avait de l'entraide, de l'amour, de la chaleur. Aujourd'hui, euh, même dans les villages, ça s'est beaucoup perdu. On est individualiste, euh, on observe, on épie son voisin. Ce n'est pas systématique. Je mais... crois
1: que ça, ça s'est toujours fait, hein, épier son voisin. Mais enfin, euh... <rire> c'est vrai que je suis nostalgique d'une certaine vie d'avant. Ouais.
0: Vous êtes nostalgique des années de votre jeunesse, Liliane Mosca
1: Oui, euh, pas seulement de ma jeunesse. Euh, il me semble que c'était quand même euh, plus chaleureux euh, il y a quelques années. Est-ce que...
0: Comme votre héroïne, Juliette, vous seriez tentée par cette mise à l'écart un petit peu de la vie urbaine, des mondanités, d'une vie où tout va trop vite, où, où tout est trop virtuel.
1: Euh, où tout est trop virtuel, oui, ça je pense qu'il faudrait s'en débarrasser un petit peu. Euh, maintenant, moi, je ne suis pas capable de vivre complètement en recluse.
0: Sans télévision, ce je... n'est pas possible
1: la télé, ce n'est pas que je la regarde beaucoup, mais je la regarde un peu le soir. Quand il n'y a rien, je, je prends un livre.
0: Alors, un, un livre de Philippe Besson, on a bien compris.
1: Ah ben oui, mais je les ai tous lus, mais je ne lis pas que ça non plus. Hein.
0: Je disais que cette volonté des villages où on peut introduire du culturel, il y a par exemple un superbe événement, c'est cette exposition de peinture dans, dans l'église.
1: Oui mais oui. ça c'est pure invention Non, non, ça existe ça, ça existe. Dans mon département, des fois il y a des expositions Dans, enfin, j'en ai vu. Mon mari était peintre et il est déjà exposé dans les églises.
0: Et à un moment, vous écrivez qu'il y a quelque chose de divin dans l'art. Oui. Et ça j'aimerais, s'il vous plaît, Liliane Mosca, que vous le développiez un peu
1: dans tous les arts, je pense qu'il y a une part de divin, une part de... Oui, parce que pourquoi ça vient comme ça subitement, que ce soit la musique Moi, j'adore la musique et c'est mon grand regret de ne pas savoir en jouer. Et quelqu'un qui compose, quelqu'un qui peint, je pense qu'il y a une petite part de, de, de surnaturel, parce que l'homme tout seul ne saurait pas faire ça. Je pense qu'il faut quelque chose en plus. Les gens qui ont ce, ce talent ont quelque chose en plus, qui reçoivent.
0: Alors, vous dites que vous auriez aimé jouer de la musique. Il me semble qu'il y a deux instruments évoqués dans votre roman. Mais il y a, a toujours la, de la,
1: presque toujours de la musique dans mes romans.
0: La guitare, et il me semble qu'il y a une harpe qui est installée chez notre vieille dame. Il y a une harpe, a a une, euh, a une harpe et puis il y a une
1: pianiste qui vient jouer aussi, qui ah donne oui, un exact. concert. Oui. Et dans, la, dans mon roman d'avant, il y avait une pianiste, parce que c'était l'héroïne principale, elle était pianiste. Mais vous
0: savez, Liliane, il y a souvent y a de la musique. Il y a un moment aussi où on ne peut pas accumuler les talents. On ne peut pas être romancière, comédienne, journaliste littéraire.
1: Je... Oui, Faut mais j'aurais s'arrêter un peu, ben... sinon ça rend
0: les autres jaloux quand même.
1: <rire> mais c'est vrai que la musique, j'aurais aimé jouer la musique trop tard.
0: Une phrase que j'isole du roman, et je l'aime bien cette phrase, et je voudrais que vous la développiez, que vous la commentiez. On a tous besoin des autres. C'est ah oui. dans votre roman et Liliane, on a tous besoin des autres
1: bah, Je pense que oui, on a tous besoin un jour ou l'autre des autres. Hein. C'est très, très difficile de vivre euh, en ermite quand même. Donc un jour ou l'autre, on a toujours... Puis Je pense qu'aussi pour euh, s'épanouir, on, on a besoin des autres. Ils nous font grandir, on, on compare nos vies. Euh, bah, ça dépend échange. Ça, un dépend, échange. Oui, ça, ça dépend, dépend quels qu autres. Ben, ça dépend quels autres, mais c'est à nous de choisir aussi les autres. Hein. Je pense qu'il faut faire les bons choix. Vous s'entourez de gens positifs et bienveillants. Vous parlez beaucoup
0: de bienveillance. C'est très... Bah,
1: C'est important, je trouve, de la bienveillance.
0: Est-ce que vous pouvez définir ce que vous appelez la bienveillance
1: ouais, Quelqu'un qui, euh, qui veut du bien aux autres, quelqu'un qui n'est pas jaloux, quelqu'un qui apporte euh, de lui-même, quelqu'un qui, euh, qui est chaleureux.
0: Est-ce que vous avez lorsque vous étiez critique littéraire, toujours été bienveillante à l'égard des livres que vous avez découverts et lus pour en faire des critiques.
1: Oui, les livres que je n'aimais pas, je ne les chroniquais pas. Je ne les chroniquais pas parce que je ne voulais pas... Euh, Ce n'est pas parce que moi, je n'aimais pas que, que l'auteur n'avait pas droit à une critique. Donc, plutôt que de, faire, de mettre quelque chose de, de pas gentil, en fait, je préfère ne pas le chroniquer. Dans votre roman, justement,
0: il y a une phrase concernant les journalistes. C'est page 266. J'aime bien citer. C'est pour montrer que j'ai. pour montrer oui. à Liliane que qu je, du, je, qu je que, que attention. La phrase est la suivante. On critique toujours les journalistes, mais on est bien content quand ils vous font l'honneur d'un papier. Ah mais c'est vrai. Philippe Besson encore une fois de plus. <rire>
1: Non, non, mais c'est vrai qu'ils sont souvent critiqués, les journalistes. Les gens qui vous le journal, Alors, bah, ils n'ont pas dit ci, ils n'ont pas dit ça. Et oh, ils disent ce qu'ils veulent. Ils ont déformé ce que j'avais dit. Mais en fait, quand on téléphone pour dire, oh, bah, tiens, j'ai vu que vous faisiez ça. Est-ce que vous disiez un petit papier Bah Oui, oui, ils sont bien contents. Ils sont bien contents. Donc, ça, c'est la réalité, ça.
0: Est-ce que l'écriture journalistique ne vous manque plus
1: Non, non, je suis passée à autre chose. J'écris encore de temps en temps un petit truc, un petit coup de cœur de livre où là en ce moment, il n'y a personne dans mon village. Je fais deux, trois papiers comme ça, mais non, non, ça ne me manque plus. Je suis passée à autre chose. Je préfère l'écriture du roman. Je mets ce que je veux.
0: Le prochain roman est déjà écrit
1: Ah oui, bah oui, il sort en avant-première chez choisir hein. Ah non C'est « La jeune fille au silence » et donc après, euh, en librairie euh, début 2024, et qui se passe euh, à Druy les Belles Fontaines, dans l'Yonne.
0: Alors, il y a, euh, c'est le... le... Alors, moi, j'ai ai beaucoup aimé, euh, d'ailleurs, on en a parlé dans, dans le Wagon-Livre euh, en son temps, c'est le... le... La
1: vie de Gabriel
0: euh, C'est avec cet écrivain qui découvre Menton grâce à une jeune fille.
1: Ah, la demoiselle à l'éventail. La demoiselle
0: à l'éventail. Mmh. Alors ça, ça j'avais énormément aimé me glisser. Euh, là, on quittait un petit peu la Champagne, on quittait Lyon. Oui, on était fait. un peu dans la Méditerranée, proche de l'Italie, avec cette jeune fille donc, qui devient la guide de cet écrivain euh, qui lui-même a connu un drame terrible. Je crois que son, son frère a disparu dans des conditions. Que de drame, Liliane. Est-ce que vous allez écrire un roman euh, d'une héroïne pleinement heureuse à qui pourra arriver euh, quelque chose aussi d'exceptionnel Mais... Il y a de la grisaille. Oui, je pense
1: toujours. Il y a une grisaille au départ, mais après, il y a du soleil. C'est
0: vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: Et notamment dans la jeune vie à l'éventail, il y a beaucoup, beaucoup de soleil. Il y a une... je, je raconte les histoires de vie. Alors, tout n'est pas toujours tout rose ou tout noir donc il y a des périodes noires, des périodes roses, euh, dans un sens ou dans un autre, mais tout n'est pas toujours écrit et lisse.
0: Alors justement, la vie des gens, écrire la vie des gens, euh, est-ce que la vie des gens est liée à un destin Vous semblez ne pas croire au hasard
1: Non, je ne crois pas au hasard, je crois au destin. Je pense qu'il n'y a pas de hasard.
0: Tout est écrit, tout est quand on
1: naît, tout je est pense écrit, tout se déroule tel que... Je, je pense que oui, mais je pense qu'on a quand même un libre arbitre. Mais je pense que la chance, elle passe toujours un jour ou l'autre. Il faut savoir la saisir, des fois on ne la saisit pas.
0: Vous savez, il y a cette très belle, ce très beau vers de, de Paul Éluard euh, qui disait il n'y a pas de hasard, en ce cas des, il vous rejoint, il n'y a, a pas a, de hasard. Il n'y a
1: que des rendez-vous.
0: Qu'en pensez-vous
1: Moi je suis assez, je crois ça. Je crois à ça. Franchement, est-ce que Hugo et Juliette étaient destinés à se rencontrer Non. Tous les opposent. Ils vont quand même se rencontrer.
0: Ils se rencontrent. Et effectivement, c'est la rencontre un peu entre l'homme des bois et la fille qui apprend à devenir une campagnarde, c'est un peu cela. Oui, oui elle,
1: apprend. elle apprend. Elle
0: apprend parce que la euh, cueillette elle... des champignons est très imprudente, Juliette.
1: Oui, mais elle apprend, mais elle y met beaucoup de bonne volonté. Elle a envie d'apprendre. Elle se dévalorise souvent. Oui, elle n'a pas confiance en elle, mais forcément, elle n'est pas habituée à cette vie-là. Elle n'est pas habituée à jardiner. Elle ne sait pas quand ça sème, quand ça se plante, quand ça se recueille. Elle ne sait pas. Donc, elle apprend
0: on va marquer une dernière pause musicale et puis viendra le moment de, de conclure notre échange je rappelle que c'est Liliane mosca qui est aujourd'hui devant notre micro pour son dernier roman paru aux presse de la cité et qui a pour titre mystérieuse juliette je rappelle que nous sommes en public et on se retrouve juste après la pause musicale que nous vous proposons En livre, votre émission littéraire Le temps passe très vite avec Liliane Mosca et Mystérieuse Juliette, votre dernier roman paru aux presses de la Cité. Le cœur... Alors il y a l'organe. Le père de Juliette ah oui. a des problèmes de cœur mmh. hein. il est en attente d'une greffe, il y a des personnages qui ont des cœurs généreux, des cœurs brisés, mais mmh. il y a des cœurs aussi qui cicatrisent dans le roman, mmh. comme vous le dites c'est le soleil qui vient mmh. qui rentre dans des vies euh, qui sont tombées un peu dans, dans le brouillard dans, dans la désespérance aussi
1: oui mais je pense qu'il faut toujours, euh, les héroïnes sont comme ça en général elles ne baissent pas les bras et donc, elles vont justement vers la lumière. En
0: tout cas, elle, euh, Juliette, elle réapprend à vivre. On a l'impression oui. qu'elle qu réapprend complètement à vivre. Oui, tout à, à fait.
1: Vivre. Et c'est une vie euh, qu'elle avait choisie pour se punir, punir et puis en fait, qui va lui convenir de mieux en mieux.
0: Et alors, vous abordez aussi alors, un thème qui m'a touchée parce que bon, nous, sommes tous, nous sommes tous, nous vieillissons tous. Hein, le temps est le même pour tout le monde. C'est le cas de ces guillemettes, cette dame âgée, 86 ans, autonome, qui vit plutôt convenablement, mmh. qui est charmante, mmh. qui voit plus en Juliette une dame de compagnie qu'une oui, femme de fait, ménage. Et elle a euh, sa meilleure amie, ce prénom euh, Suzanne.
2: Mmh.
0: Alors, euh, Suzanne, euh, elle a plus de mal avec la vieillette. En tout cas, c'est les enfants qui veulent...
1: Décider pour elle.
0: oui. Et là, j'ai l'impression, Liliane, que finalement, euh, ça vous déplaît le côté des enfants qui décident pour leurs parents
1: Ah oui, absolument. <rire> J'espère qu'on ne décidera jamais pour moi.
0: Bah, supposons que vous soyez, euh, n'ayez plus les, les capacités ah bah, d'être si autonome, si ben, que de vous-même, vous iriez dans un Ehpad. Euh... Non,
1: absolument pas.
0: Alors, que faites-vous
1: je ne sais pas. Je n'ai pas encore réfléchi à la question. Bon, certes,
0: il y a toujours les romans de Philippe Besson mais pour vous rendre oui, la vie plus être, douce. Mais... mais
1: je ne sais pas. Mais de toute façon, je n'irai pas en EHPAD, ça c'est sûr.
0: Ou alors on peut tomber encore amoureux. Parce qu'à un moment, a... quelqu'un dit même à 80 ans, on peut tomber amoureux. Mais oui, mais j'en connais, bien sûr. Ce qui est réjouissant.
1: C'est tout à fait optimiste, oui. Pourquoi pas
0: Et finalement, euh, Liliane, et ça aussi, alors, puisqu'on a parlé du cœur des sentiments vous avez mis en exergue à votre dernier roman une citation d'un philosophe du siècle des lumières Voltaire le bonheur est souvent la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir et c'est en le donnant qu'on l'acquiert
1: oui je pense que quand on donne du bonheur on le reçoit forcément en retour
0: un effet boomerang
1: tout à fait tout à fait
0: alors Liliane Mosca, êtes-vous une femme optimiste ou pessimiste
1: Optimiste, tout à fait optimiste. On peut être nostalgique et optimiste. Puisque
0: vous parlez beaucoup d'avenir et notamment à travers ce que Juliette envisage avec une sorte de communauté villageoise qui est prête un petit peu euh, à, à développer un mode de vie un peu, un peu nouveau, on peut en parler de, ou pas de ce Projet d'habitat groupé J'ai euh, lâché le mot, oui, c'est quoi bah
1: Maintenant il est trop tard, hein. c'est lâché, c'est lâché. Alors
0: Liliane, c'est quoi cet habitat groupé
1: bah, euh, Ce sont des gens qui, qui partagent des, des, des endroits communs, qui, qui ont leur indépendance dans des, dans des maisons ou des appartements, mais qui ont des, oui, des endroits communs pour recevoir, pour faire des, des fêtes, pour recevoir les amis, ou il y a un jardin en commun, il y a, il y a des choses en commun. Oui, en fait, ils sont pas seuls. Il y en a, ils peuvent garder leur chien quand l'autre part, ils peuvent garder les enfants, voilà.
0: C'est un retour un petit peu de euh, ça, communauté, communauté oui, de solidaire, c'est ça, tout en, en, étant, en
1: Tout en étant indépendant. Hein, tout en étant indépendant, mais se, se rendre service en fait. Alors, se il vous
0: êtes plus une. Alors, vous dites, je ne pourrais pas vivre en ermite. Ça vous plairait ce genre de d'habitat groupé eh ben, En
1: vieillissant, peut-être, oui. Parce que je pense qu'il y a une solidarité entre les gens, parce que les gens qui font ça, c'est des gens qui, qui veulent, qui sont volontaires. Donc, il y a une solidarité, enfin j'espère, qui permet de vieillir mieux chez soi, tout en étant, tout en pouvant partager des choses avec les voisins, les jeunes ou les moins jeunes.
0: Vieillir, Liliane, c'est quelque chose qui, comment vous... Comment ah vous euh, faites face à l'idée de vieillir
1: Ça m'embête bien, je vous jure. C'est pas facile.
0: Mais vous restez optimiste
1: Ah oui, oui, je reste optimiste, mais c'est quand même pas facile de vieillir.
0: Mystérieuse Juliette, votre dernier roman. Un petit mot de conclusion, Liliane Pas sur Philippe Besson, hein J'adore, j'adore vous, vous taquiner. C'est oui, parce que je suis que jaloux, Philippe parce que je sais que vous l'aimez plus que moi, mais moi je n'écris pas, évidemment. <rire>
1: Eh bien, Un petit mot de conclusion. Ben, J'espère que les lecteurs seront sensibles au caractère de ma Juliette, à ce qu'elle a vécu et à ce qu'elle va vivre après.
0: Qu'est-ce que vous voudriez que chacun puisse dans ce roman
1: eh bien, De l'espoir, le, 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 le côté ça, espoir, espoir de le, Juliette, côté, le, courage. le côté que rien n'est jamais perdu, qu'il qu faut toujours se battre pour arriver à ce qu'on veut et que, et que oui, on est heureux en rendant les gens heureux je pense.
0: Merci Liliane Mosca. Je rappelle le titre donc de votre dernier roman Mystérieuse Juliette aux presses de la cité. C'est la fin de ce wagon-livre sur Radion. et je remercie et je salue notre public du Cercle des auteurs Bourguignons qui nous a accompagnés et dont l'intérêt et l'écoute nous ont fait grand grand plaisir, grand plaisir absolument merci, merci à vous à le vous. public je salue nos auditrices et auditeurs et bien sûr je donne rendez-vous à toutes, seules, toutes celles et tous ceux qui nous écoutent samedi prochain à 11h toujours sur Radio un excellent congé de fin de semaine à toutes et à tous merci à vous le public et au revoir au revoir Liliane
1: au revoir